0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 139, בסדרה כך היינו. את הפרק הקודם סיימנו בשאלה איך קרה שלא שמענו עד היום על פרעות פטלי יורה. הכל כמובן אמת. פריז, אוקטובר 1927. מצאנו את הנאשם, זכאי, הכריז חבר המושבעים בצרפת בניגוד מוחלט לחוק היבש, ושלום שוורצברד הפך גיבור לאומי. טוב, לא גיבור עבור כולם. הבריטים למשל לא רבו נחת מהזיכוי המהדהד. מה להם ולחבר מושבעים צרפתיים טיפש, הם שאלו את עצמם. חוק הרי זה חוק, לא? אז מאיפה בזיכוי הזה? לצערם, יכולותיהם בסוגיה היו מוגבלות, אך את מה שהם יכלו לעשות הם ניצלו עד תום. כך, כשביקש שלום שוורצברד לעלות לארץ אבותיו מיד לאחר זיכויו, נתקלה בקשתו בסירוב מנדטורי מגוחך, כשהוכרז אלמנט בלתי רצוי. השהייה בצרפת הפכה בשבילו מסוכנת מפחד נוקמים אוקראינים, ואחרי תקופת חיים במסווה, הוא עבר לדרום אפריקה, שם הוא נפטר. עבור 11 שנה ב-1938. עשר שנים לאחר מכן התפנה הבריטי המנדטורי האחרון מארץ הקודש, אבל עוד עשרים שנה לא טרחה מדינת ישראל להעלות את עצמותיו של שלום שוורצברד לקבורה. כל זה עד שנודניק, אחד מניצולי אותן פרעות, פרעות פטליאורי, אני מזכיר, בנימין דרור שמו התדפק על מספיק דלתות כשהוא מתאר את השואה הפרטית שעבר הוא באותן פרעות, והצליח לגרום אי נחת למספיק פונקציונרים כדי לגרום לחסד הזה לקרות. תבדקו בהרחיב המדינה שזמין באינטרנט, לא תצטערו. והנה מתעוררת לה השאלה מהפרק הקודם. איך זה שלא שמענו על פרעות פטליאורי בשיעורי ההיסטוריה? הרי בסופות בנגב נרצחו עשרות יהודים. אנחנו בנאורינו שברנו עליהם את השיניים כל התיכון. בפרעות קישינב, שגם עליהן נמלנו ואותן שיננו לאורך תקופת התיכון, נרצחו כ-900 איש. בפרעות פטליורה נהרגו פי אלף יותר יהודים מאשר בסופות בנגב. אז מדוע הן זכו ללא יותר משתיקה רועמת? למי היה האינטרס שאנחנו, הישראלים, לא נדע עליהן? טוב, בואו נשחט כמה פרות קדושות. פרה קדושה א'. מאז שהגיעו הבריטים לארץ הוגבלה עליית יהודים. טעות. בחודש שיול 1920 הסתיים השלטון הבריטי הצבאי והפך למנדט אזרחי. בחודש ספטמבר 1920 הותקנו תקנות העלייה של המנדט, אבל בגלל קשיים בירוקרטיים הם יושמו רק מתחילת 1921. זה אומר שבחצי השנה ההיא מיולי עשרים ועד תחילת עשרים ואחת לא הייתה כל מגבלה על עליית יהודים לארץ ישראל. ההנהגה הציונית שלטה בלעדית על כמות העולים שיעלו ועל זהותם. ובכן, מי לדעתכם מנע את העלייה של היהודים באותה חצי שנה? רמז, לא הבריטים. פרה קדושה ב' היהודים ניצולי פרעות פטליורה לא הגיעו לארץ כי הם העדיפו להגיע לאמריקה במקום לארץ ישראל. טעות. הניצולים אולי העדיפו את אמריקה, זה נכון, אבל מ-1917 עד 1924 הקצינה ארצות הברית לרעה את נכונותה לקבל מהגרים, ויוצאי מזרח אירופה בכללם. חוק ההגירה של 1917, אחריו חוק החירום להגבלת ההגירה של 1921, ואחרי שניהם חוק ההגירה של 1924, הקשו מאוד על יהודים להגיע לארצות הברית. מספרים גדלים והולכים מהניצולים של פרעות פטליאורה ניסו להגיע לארץ. מי לדעתכם עצר אותם? פרה קדושה ג', הגבלת כמות העולים היהודים לארץ בשנים 1920 ו-1921, נבעה מהתנגדות הערבים. טעות. על פי תקנות העלייה הראשונות שהזכרתי קודם, מסוף 1920 יכלו להגיע לארץ כ-80 אלף איש ואישה יהודים בשנה. מישהו דאג להוריד את המספר הזה מ-80 אלף אישורים בשנה לאלף אישורים בלבד. זה עוד לפני שהערבים... התעוררו והעלו התנגדות שלהם. אתם מנחשים איך קראו למישהו הזה? אני אגלה לכם. התנועה הציונית. יכולת כלכלית, כך הם תרצו את החוכמה. הם גם לא הסתפקו בזה. הם העמידו רופאים שיבדקו את המבקשים לעלות לארץ, כדי לבחון לא רק את מצבם הרפואי, אלא גם את מצבם הנפשי. בעינינו, מעניין איך יכלו ניצולי הפרעות האיומות הללו, לעבור את המבחן הנפשי. הם לא, אה? נכון. פרה קדושה ד' מנהיגי הציונות קיבלו את הניצולים בזרועות פתוחות, כמו אחרי מלחמת העולם השנייה. עוד טעות. תקשיבו לציטוטים הבאים. הנה ארתור רופין, ראש מחלקת ההתיישבות. מדיניות העלייה צריכה להיות להעלות עד למקסימום את אחוז, שימו לב, היסודות הרצויים ליצירת היישוב היהודי בארץ ישראל. ולהוריד עד למינימום את אחוז היסודות הבלתי רצויים. אתם הבנתם את זה? ניצולי פרעות פטליורה היו אבק אדם. צל של עצמם, אנשים רדופי נפש שעברו שואה. לשיטת רופין, אלה היו היסודות הבלתי רצויים. רופין כמובן לא היה לבד. לא יכולת הקליטה הכלכלית של הארץ מטרידה אותי, אלא ההרכב האנושי של הנכנסים אליה. היגג מנהיג ציוני אחר. בעצם המנהיג באותה עת. שמו היה חיים ויצמן. קשה, אה? לא מספיק, בואו נמשיך. הנה ציטוט מפי יושב ראש ההנהלה הציונית, נחום סוקולוב. שעת העלייה לארץ ישראל עדיין לא הגיעה. הוא קבע בשעה שניצולי הפרעות מתדפקים על משרדי העלייה באירופה. הוא לא הסתפק בזה, אלא הוא הזהיר את אנשיו שלא ייתנו לאנשים לעלות, ציטוט, עד שייפתרו השאלות הפוליטיות הנודעות לארצנו. מעניין, עולים חדשים מהסוג הנכון דווקא עלו. ואל תתבלבלו, חברים, אז עוד לא היו רוויזיוניסטים ופסולי עלייה כאלה. את ההנחיה יישמו כנגד היסודות הבלתי רצויים מקודם, הלא הם ניצולי פרעות בית ליאורי. מנחם אוסישקין, שעמד בראש ועד הצירים, החרה החזיק אחרי שלושת קודמיו, והורה לנציגיו באירופה כך. בשולחכם מהגרים, תבדקו שהאלמנט הבא אל הארץ יהיה די בריא ברוחו ובנפשו. במילים פחות מכובסות, חברים, אל תשלחו אלינו את ניצולי פטליאורי. זה כמובן לא עבר להם בשקט. נקס נורדאו, למשל, שהבין עד כמה הביזיון הזה חמור, השיב להם, לוויצמן ולסוקולוב, על החוכמה של הגבלת המכסות. כך הוא אמר. אין בתים? יושיבו אותם באוהלים. מוטב לשבת באוהל מלהיות נרצח בפוגרום. אבל כמו באוטובוס מלא, הדילמה אם לפתוח את הדלת למסכנים שממתינים בתחנה, נראית בצורה אחת לאלה שממתינים בתחנה, ובצורה הפוכה לאלו שכבר דחוקים בתוך האוטובוס. אז הוחלט לשתוק ולהשתיק. משל, לא היו פרעות פטלי יורק כלל. ולא הייתה שואה קטנה שהקדימה את אחותה הגדולה, ולא הייתה התנהלות ציונית מבישה. ומי ששלט על תוכני הלימוד, דאג שלא את הכל ילמדו לימים. בתקווה שהדור הזה ישתוק, והדור הבא כבר בכלל לא ידע שהיה מי ששקל דם במושגי יכולת כלכלית. אבל לאמת יש תכונה מגונה. היא צפה בסוף, וגם הידע נהיה זמין. והנה, אני מצאתי. ועכשיו גם אתם. ואל תאמינו לי, כי מי אני? רק תקשיבו להיסטוריון מפורסם ומקובל, פרופסור גור אלרועי. ואולי תקראו את מאמרו בדיוק על הנושא הזה, חפשו באינטרנט. וספרו לילדים שלכם, כי מגיע להם לדעת, לפחות בשביל הנרצחים, שנעלמו מהתודעה. אני רק אניח את זה כאן. כך היינו. כך היינו.